0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. diz o seguinte: passado essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito, ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda, perguntaram-lhes eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foram fora Jesus quem o havia curado, fecha os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas, pela tua palavra, ó Deus que traz fé ao nosso coração, que nos traz ensinamentos que são preciosos, que dá direção, que faz com que a nossa vida seja mais abençoada, ó oh, Pai, fala o nosso coração nessa noite, dá inteligência, sabedoria ao teu povo, para ter entendimento, não só os que aqui estão presentes, mas aqueles que estão é, através da internet, ó oh, Deus, ouvindo essa mensagem também, ó oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o espírito maligno que queira roubar a atenção do teu povo, seja aqui dentro, seja nos lares, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, todo espírito de distração, todo o espírito de confusão, nós repreendemos no nome de Jesus, peço Senhor a tua graça e a tua sabedoria, sobre a minha vida, a tua unção, para que eu possa ministrar a tua palavra, que haja entendimento e possamos sair deste lugar, renovados, abençoados pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo amém amém, você pode se sentar. o texto que nós lemos fala de uma cura de um paralítico que há 38 anos ele sofria desse mal e o texto também nos diz que ele estava num lugar onde tinha muitos outros enfermos, cegos, coxos, paralíticos, muita gente enferma, porque aquelas pessoas, eles esperavam que acontecesse um milagre, e ali, vez ou outra, o texto nos diz que um anjo descia, movimentava as águas daquele tanque, e o primeiro que entrava naquele tanque, ele era curado. Mas aquele local, 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 como o texto nos diz, ficava cheio de pessoas. Jesus se retirou dali porque ficava cheio de pessoas, de tanta gente doente. E vez ou outra alguém era curado da sua enfermidade quando havia o agitar dessas águas mas nós vemos que esse texto não foi feito, não foi escrito apenas para falar de um milagre que aconteceu na vida de um paralítico. Esse texto foi escrito pelo Espírito Santo através de João, né, que escreveu, que narrou todos esses fatos, porque ele vivenciou esse fato, é, para trazer ensinamentos para a nossa vida, para nos ensinar muitas coisas, e eu queria nessa noite trazer alguns ensinamentos que Deus colocou no meu coração, para que você pudesse sair desse lugar pensando um pouco melhor sobre a sua vida, pensando um pouco melhor sobre os seus problemas, talvez problemas crônicos, como esse homem que vivia 38 anos paralítico, E eu queria que você pudesse refletir aquilo que Deus colocou no meu coração que eu queria trazer para a sua vida nessa noite. E aqui, especialmente nessa noite, eu queria falar sobre os impedimentos para que a vitória aconteça na nossa vida. Por que, que esse homem já estava ali há 38 anos? 38 anos. E não recebia sua vitória. Aquilo que o coração dele tanto desejava. Nos leva a pensar. 38 anos. Pensa. Talvez você tenha até um problema desse na sua vida, há 38 anos, uma enfermidade, ou um casamento ruim há 38 anos, ou um problema com um filho. 38 anos um problema financeiro que se estende na sua vida, talvez não 38 5 anos, 10 anos mas são coisas que nos atormentam e nos levam a pensar e esse texto eu acredito né, que ele é ele traz, né, alguns desses impedimentos para que a gente possa refletir sobre eles. E eu queria falar sobre esses impedimentos à vitória nessa noite. E eu espero que você saia desse lugar com um novo pensamento, diferente. Se você está vivendo um problema, e se você não está vivendo, que você possa pensar sobre isso, porque do seu lado, às vezes, tem alguém que está com um problema desse, dessa natureza há muitos anos e não consegue solução. E muitas vezes a gente pode entrar num problema desse. Um problema que vai se tornar crônico na nossa vida porque nós fomos impedidos de Receber a vitória no primeiro momento Então vamos falar um pouquinho sobre esses impedimentos O primeiro impedimento chama comodismo Comodismo O versículo 5, eu queria ler de novo Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo No início era uma enfermidade Depois tornou um estilo de vida Tornou um problema crítico Crônico na sua vida. E quanto mais crônica as coisas se tornam na nossa vida, um problema que vai se arrastando, mais a gente vai acostumando com aquele problema, e nós vamos perdendo a esperança que vai ter solução. Essa é a realidade. Aquele homem talvez ficou enfermo, foi. Atrás dos médicos Atrás de soluções Não conseguiu Ouviu falar daquele local Que havia cura Quando o anjo movia as águas Foi para ali E foram passando os anos E cada ano Foi se tornando pior Ele foi perdendo a sua esperança E é assim que acontece Com as nossas vidas E nós vamos nos acomodando Nós vamos achando Que aquilo é normal e Jesus Cristo, quando ele entra ali e vê aquele homem com 38 anos daquela, com aquele problema, e ele cura aquele homem, aquele paralítico, ele estava querendo nos ensinar que nós não podemos nos acomodar com os problemas, mesmo que eles sejam crônicos na nossa vida. Jesus Cristo, pelo contrário, quando nós lemos a sua palavra, lemos os, o, o Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo ensinando a gente a orar e perseverar em oração para que haja soluções. E ele dá inúmeros exemplos. Quando ele conta a, a, a parábola da viúva que vai atrás de um juiz mau que podia decidir a sua causa... E ele fala que aquela viúva insistiu, foi insistindo tanto com aquele juiz mal, que mesmo ele sendo mal, mesmo ele não julgando as causas como deveria julgar, certamente ele julgava segundo quem dava mais dinheiro para ele, certamente ele não se importava com os pobres justiça com os pobres, era mal. Ele não estava nem aí para as pessoas, ele queria se beneficiar do seu cargo, mas de tanto aquela viúva insistir, persistir, ficar atrás dele, ele falou, ah, não aguento mais, eu não aguento mais essa mulher falando no meu ouvido, vou julgar a causa dela, e deu aquilo que ela necessitava, Jesus Cristo estava querendo ensinar que nós não podemos, de forma nenhuma, nos acostumar com os problemas e nos acomodar com isso nós temos que lutar nós temos que persistir nós temos que insistir por isso que lá em Mateus, capítulo 7 versículo 7 e 8 ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre, ele vai, falando, olha, você tem que pedir, se não aconteceu ainda, você vai correr, buscar, se ainda não acontecer, você vai bater, na porta, você vai insistir, Jesus estava dizendo, que nós temos que insistir com Deus, com Deus, porque se os homens não podem fazer nada por nós, Deus pode todas as coisas, nós temos que insistir e não nos acomodar com aquilo que nos atormenta, talvez você está vivendo uma enfermidade e já acomodou, mas Jesus tem poder para te curar nessa noite em nome de Jesus, Talvez você esteja vivendo um problema na sua família, que já passa anos que você vive esse problema. Mas Jesus Cristo, ele pode dar solução. Talvez você esteja vivendo um problema financeiro que vem de, há muitos anos. E você começa a acostumar, se acomodar, e achar que já não tem solução, porque o país está assim, o país está assado. Em nome de Jesus Cristo, se não tem 38 anos, se tem 5, tem 10, tem 15 ou tem mais de 38 anos, o que Jesus Cristo está dizendo é que nós não devemos nos acomodar, nós temos que perseverar em oração, nós temos que insistir porque ele pode todas as coisas. Não há nenhum impossível para Deus. Não há. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E por que que nós vamos desistir? Por que que nós vamos nos acomodar? De forma nenhuma. Segundo, impedimento. Colocar a culpa nos outros. O que, que ele fez? O versículo 6 e 7. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse. Queres ser curado? Versículo 6 e o 7. O enfermo respondeu-lhe. Senhor, não tem homem algum que quando a água é, é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim ele colocou a culpa nos outros, quando nós ficamos com problemas, tem alguns problemas que nós estamos vivendo, em vez da gente orar, de não acomodar, nós começamos a colocar a culpa dos, nos outros, o que, que ele primeiro faz? Primeiro ele diz que não tem ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ele falou, ninguém me ajuda, quando a água é agitada, ninguém me ajuda. E segundo, ele diz que a concorrência é muito grande. Antes, quando ele vai tentar chegar primeiro, sempre tem um que chega na frente. É a culpa dos outros. E não é verdade que é assim na nossa vida? A tendência nossa, nos nossos fracassos, é co colocar a culpa no governo, é colocar a culpa na esposa, é colocar a culpa no marido, é co colocar a culpa nos pais, é colocar a culpa nos filhos, é colocar a culpa na igreja. Nós temos a tendência, isso é um impedimento para a nossa vitória. Jesus Cristo, ele dá uma quebrada nele. Ele fala assim, quer ser curado Em outras palavras Não é culpa dos outros não Estou te perguntando se você quer ser curado Você quer sua vitória Você quer sua bênção Nós temos a tendência A colocar a culpa nos outros Sendo que muitas vezes é a culpa nossa nós fomos derrotados porque não estudamos o suficiente, nós perdemos o nosso emprego porque nós não nos empenhamos no nosso emprego como deveríamos ter empenhado ser cada dia melhor fazer o melhor nós não recebemos a vitória porque ficamos sempre colocando a culpa nos outros enquanto a culpa, Jesus falou, assim, estou te perguntando se a culpa é dos outros, não, se chega alguém primeiro, eu estou te perguntando se você quer a bênção, se você quer a vitória, muitas vezes o impedimento é a gente, em vez de olhar para Jesus, olhar o que Jesus está falando com a gente, o que Deus tem na sua palavra para a gente, a gente fica colocando a culpa, na situação, nas pessoas, aí Jesus Cristo, ainda é mais enfático com ele, no versículo 8, Jesus diz, levanta, toma a tua cama, e anda, ou ele diz, o que, que Jesus Cristo está dizendo? Todas as atitudes são suas, você que tem que tomar a decisão, decisão de orar, quem toma? tem gente que fala, oh, pastor ora por mim, fulano ora por mim, e você ora por você mesmo, você paga um preço em jejum, em oração por você mesmo, as atitudes são nossas, levanta, toma a tua cama e anda, você quer que as pessoas vivam te carregando, você se acomodou das pessoas te carregarem, Seja física, ou psicologicamente, ou emocionalmente? Não, Jesus falou com ele, levanta, levanta, ergue a sua cabeça, vai para frente, anda, você está curado, a vitória é sua, a atitude é sua, começa com você, na culpa dos outros e muitas vezes nós não temos as vitórias porque nós só ficamos preocupados em culpar as pessoas uma vez eu estava conversando com um jovem e ele dizendo o seguinte, ah eu não vou para frente de jeito nenhum porque meu pai, quando eu era pequeno, vivia falando que eu era burro. Eu perguntei para ele, mas você é burro? Ele, não. Então por que você, você fica com esse pensamento até hoje? Quer colocar a culpa nas pessoas. Ah, isso me aconteceu lá no passado. Começa agora. Uma nova vida. Levanta, toma tua cama e anda. Vai para frente não fica olhando o passado, não fica botando culpa no que aconteceu no passado, o trauma que eu tive, a situação que eu vivi lá no passado, é para frente, o que Jesus pergunta, é que você quer ser curado, ou seja, você quer ser abençoado, você quer sua bênção, você quer sua vitória, é hoje, é hoje, então para de colocar a culpa nos outros, assuma os seus erros e agora pede perdão e vai para frente, para frente, então esse é o segundo impedimento, se você tem colocado a culpa nos outros, pelo seu fracasso, pelas suas derrotas, pelo seu insucesso, é hora de você levantar a sua cabeça, não é o país, porque tem muita gente que está obtendo vitória, que está confiando em Deus, mas Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus diz que eu posso pedir sabedoria e Ele vai me dar, vou pedir sabedoria. Se Ele é, o, é, é, o, é aquele que capacita os incapacitados, me capacita, Senhor. Se Ele que abre portas e ninguém fecha, abre uma porta para mim, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero levantar, andar, ir para frente. Sem olhar, e ficar colocando culpa nos outros. Porque isso chama murmuração. E a murmuração não agrada a Deus. Troque sua murmuração pela oração, pela atitude correta, por pensar que vai dar certo e vão para frente. Porque Jesus Cristo mandou eu ir para frente você possa pensar sobre isso também terceiro impedimento as tradições as tradições O versículo 4 diz o seguinte, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse aquele homem ele estava agarrado nas tradições. Olha, eu só sou curado se eu tiver no tanque de Bethesda, o tanque da misericórdia, me ensinaram isso para ele. Tradição. E se a água, o anjo agitar a água e eu entrar primeiro. Quantas pessoas que estão tão, tão agarradas às tradições? Nós não podemos colocar Jesus dentro de uma caixa, Ele age como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Jesus Cristo entra naquele lugar, tem tanta gente ali, não sabemos se Ele curou outras pessoas naquele lugar, porque o texto não nos diz isso, como Ele sempre estava curando, eu acredito que Ele deve ter curado outras pessoas ali, por isso trouxe tanta agitação naquele lugar mas talvez ele não tenha curado para chamar a atenção dos seus discípulos, aquele homem que tinha 38 anos, que estava naquele lugar e estava agarrado numa tradição, a se movimentar as águas, nós vemos no versículo 9 e o versículo 10 diz o seguinte, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado, então os judeus disseram aquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha lícito levar a cama, mais uma tradição, não pode ser curado, o cara tinha 38 anos, que estava enfermo, estava vivendo naquela situação, quando ele é curado, ele pega a cama dele e vai andar, chega gente e fala com ele, não pode, não é desse jeito, no sábado não pode, Quantas vezes nós ficamos apegados a coisas, ah, eu vou ser curado se eu fizer dessa forma, ou daquela forma. Quando nós fazemos uma corrente de oração aqui na igreja, sete semanas, Jesus pode curar? Pode, mas é a única forma? Não. Quando nós entendemos que Deus ele não está apegado às nossas tradições religiosas, ele está apegado à sua palavra, ele cumpre aquilo que está na sua palavra, e Deus na sua multiforme sabedoria, na sua multiforme misericórdia sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus vem de muitas formas, para mostrar que ele é o soberano, ele é Deus, muito superior às nossas tradições. Não é só do jeito que nós pensamos. Por isso que ele curou cego botando barro no olho, cuspindo, fazendo barro, só falando, tocando, tudo quanto é forma. Ele pode agir na sua vida. Mas quantas vezes as tradições nos impedem? Quantas pessoas não entendem o poder de Jesus Cristo? Que é muito maior do que aquilo que nós colocamos como tradição. Então nós temos que entender... Que Deus faz da forma que Ele quer, no dia que Ele quer. Pode ser hoje a sua bênção, a sua vitória, mas pode não ser hoje, pode ser amanhã. Por que que Ele curou um hoje e vai curar o outro só amanhã? Por que que Ele deu a vitória para um hoje e só vai dar o outro daqui a dez dias? quem somos nós para questionar, nós temos é que insistir, nós temos que orar, nós temos que entender que Deus é soberano e ele faz da forma que ele quer, ele é muito maior do que o anjo que vem e agita a água, ele é muito maior do que guardar um dia da semana, ele é muito maior do que os conceitos que muitas vezes são colocados sobre as nossas vidas e que muitas vezes nos prendem ele é o todo poderoso ele é o senhor dos senhores ele pode todas as coisas e ele vai andando no meio de paralíticos e cegos e coxos como nós somos espiritualmente, muitas vezes falando, e ele sai perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer? Levanta, toma tua cama e anda, vai para frente. E o quarto e último impedimento, é o pecado, o pecado, ele diz para aquele homem no versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Certamente o que levou aquele homem a estar naquela situação foi o pecado. Quantos problemas na nossa vida por causa do pecado... Quantos problemas? Quantos problemas? Porque o pecado entrou. Quantos divórcios, por causa de adultério, famílias destruídas? Quantos divórcios causados por falta de de compreensão, de respeito de bondade de perdão nosso pecado ele sai destruindo e nos colocando nessas situações ele, ele, o pecado na verdade ele nos leva à derrota Nos leva à derrota, aquele homem certamente, porque Jesus disse, ó, não, não peca mais não, hein? porque pode suceder coisa pior, pior do que ficar 38 anos paralítico, sim tem, ir para o inferno, perder a salvação, como o pecado nos impede de termos vitória? Quanta morte precoce por causa do pecado. Quanta morte precoce. Quanta morte precoce. E às vezes a gente fala que as mortes têm acontecido por, por causa da pobreza que existe. Não. Agora pegaram um bando desse cangaço novo. No meio desse cangaço novo tinha fazendeiro, tinha dentista, tinha engenheiros, tinha advogados, tinha um tanta gente que podia estar trabalhando, mas eles entravam na cidade, pequenas, assaltavam os bancos todos, botava gente. Na frente do carro, destruía. Não é só a pobreza, é a maldade no coração, é o pecado que tem, entra no coração do homem e sai destruindo. Quantas enfermidades causadas por causa do pecado? Quantas. Esses dias nós estávamos no carro conversando, falando de um familiar da Geórgia que foi brincando com a bebida brincando com a bebida ah, não, não tem problema, começou final de semana aí todo dia bebendo ainda jovem com cirrose interna todo mês problema todo mês por quê? É do pecado Alcoólatra, virou um alcoólatra Bebedices É pecado A bebedice é pecado E foi assim, começou Na forma Não, social Alguns conseguem manter A forma social, mas muitos Caem na bebedice Pode ser você, pode não ser você Você não sabe Se você tem domínio suficiente ou não Quantas Enfermidades causadas Pelos pecados e Impede a nossa Vitória São impedimentos a vitória Lá em Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades, ou seja, pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve aquele que está vivendo uma vida pecaminosa. Isso é um impedimento para a vitória. você não obtém a vitória só por vir na igreja, você não obtém a vitória só porque você cantou músicas aqui, só porque você está ouvindo a palavra, você obtém a vitória quando você obedece a palavra de Deus, quando você desobedece a palavra de Deus, você está em pecado, e é um impedimento para a sua vitória. Quantas derrotas, poderiam ter sido evitadas, se a gente fosse obediente ao Senhor? Quantas? É um tema sério, que a gente tem que pensar, por que eu estou tendo derrota? Será que não é por causa do pecado? Será que não é pelo meu comodismo? Será porque eu não fico colocando a culpa em todo mundo? Será porque eu só penso nas minhas tradições? Ah, tem que ser do meu jeito? Ah não, eu não quero desse jeito não, é do meu jeito. Deus, eu agio do meu jeito. De forma nenhuma, Jesus entrou ali, vou agir do meu jeito. Você quer ser curado? Levanta. Vai andando, vai andando. É do jeito que ele quer. Você quer obter a vitória. Você quer ser curado. Você quer ir para frente. Você quer ser uma pessoa abençoada. Você quer pedir perdão a Deus pelos pecados e não cair mais neles. Quantas vezes Uma pessoa chega eu, eu que sou pastor Já há algum tempo Às vezes uma pessoa vem conversar Comigo no gabinete Ah pastor, eu estou assim, assim a minha vida eu, eu falo, olha A palavra de Deus diz para você fazer assim Assim e assim Olha aqui o que a palavra de Deus diz pede-se Vai resolver isso aí se você obedeceu, garanto, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, a palavra dele passa um ano a pessoa vem com os mesmos problemas fala a mesma coisa e eu pergunto você obedeceu a palavra de Deus? ah difícil infelizmente, daqui a um ano você vai voltar, contando a mesma história ou talvez pior porque você não obedeceu e eu só garanto a palavra de Deus porque ele se garante não sou eu é Deus que se garante ele é fiel à sua palavra o que ele prometeu ele há de cumprir ele quer nos abençoar ele quer entrar nos tanques da vida e saímos abençoando as pessoas como ele abençoou aquele paralítico há 38 anos, ele quer curar as nossas enfermidades, ele quer resolver os nossos problemas crônicos, ele quer fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas nós é que trazemos os impedimentos, às vezes pelo nosso comodismo, às vezes ficar colocando a culpa nos outros e, e não tomar decisões, não ir para frente e às vezes o pecado que nos impede de obter a vitória. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e a gente parar para pensar um pouco, ser uma pessoa inteligente, ser inteligente, Deus te criou, com inteligência, para você raciocinar para você pensar para você analisar para você analisar o que, que é que você está está crônico na sua vida o que está te impedindo de obter a vitória será que é o comodismo? Pode ser que você seja o comodismo Pode ser que o outro é o pecado Pode ser que o outro É que fica colocando só culpa nos outros E não assume Que as suas atitudes é que precisam ser mudadas É isso que precisa Eu não sei A palavra de Deus nos diz Examine-se o homem a si mesmo não cabe eu examinar minha esposa, nem ela me examinar, nem eu ficar te examinando, porque aí nós vamos estar julgando. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos julgar uns aos outros. Quem julga é Deus, é a palavra de Deus. Então cabe a você, fechar os seus olhos agora e pensar o que está me impedindo a vitória, qual que é o meu problema crônico, o que está que me angustiando há tantos anos, o que, que me aflige há tantos anos, o que, que me impede, Eu, pode todo mundo estar tá em situação difícil, mas Deus me prometeu a vitória, são as minhas atitudes, e é você com Deus, você ora agora e fala com Deus. Se é um pecado, Senhor, me afasta. Eu quero que minhas orações cheguem diante do teu trono. Eu não quero que o meu pecado seja um impedimento. Eu sei que meu, minha situação está desse jeito por causa do meu pecado, eu sei. Ah, o Espírito Santo fala com a gente. Talvez você está tão acomodado em nome de Jesus nós vamos orar juntos coloque a mão, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale Deus, é comigo eu quero a tua benção eu quero ouvir a tua voz dizendo levanta toma a tua cama e anda essa é a ordem de Jesus você vai obter a vitória sua benção vai chegar esse problema vai cair por terra em nome de Jesus mas desde que a gente ouça a voz do nosso Deus vamos orar Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos por Jesus na nossa vida. Quando perguntaram para aquele homem, quem é que te ordenou que levantasse a sua cama e andasse? Ele falou, eu não sei. Mas logo depois eles têm um encontro com Jesus e depois ele fala para aqueles homens: Foi Jesus, é Jesus que faz tudo na nossa vida é Jesus que entra e transforma a nossa história, é Jesus que entra e dá as ordens e nos chama a atenção sobre aquilo que está impedindo a nossa bênção, a nossa vitória, o senhor, eu tenho certeza pai, que o Senhor falou aos corações como falou o meu coração, eu repreendo todo espírito de comodismo, toda acomodação, com situação, ó Pai, que o teu povo possa orar, jejuar, acreditar, Senhor, ir para frente, acreditar que realmente o Senhor tem uma bênção, uma vitória, Senhor, ó Deus, que paremos de colocar culpa nas pessoas, no governo, nas situações, mas Senhor, possamos assumir e falar, Senhor, eu quero andar, eu vou sair dessa situação, porque Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível, agindo o Senhor, quem pode impedir, e nós cremos nas suas promessas, na tua palavra, ó Deus, eu lhe peço que de uma forma maravilhosa, poderosa, que o Senhor esteja quebrando toda e qualquer tradição, que o Senhor esteja nos purificando de todos os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, e possamos sair deste lugar, abençoados, vitoriosos, cheios da Tua bênção, da Tua presença, da Tua graça, ó Deus, que é melhor que a vida, ó Deus, como precisamos do Senhor, e reconhecemos isso, sem o Senhor, nós não damos conta de resolver todas as coisas nessa terra, mas com o Senhor, ah Senhor, nós vamos obter vitória, sobre vitória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu lhe peço Senhor, que o Senhor de uma maneira maravilhosa, Senhor, que essa palavra possa encher o coração de cada vida que nos ouve nesse momento, e que possamos sair curados, restaurados, abençoados, vitoriosos, Senhor, com sucesso na nossa vida, Crendo, Senhor, que nós somos filhos de Deus, amados do Senhor, e que o Senhor tem planos de bem sobre a nossa vida, planos maravilhosos, e nós acreditamos nisso, oh Pai, Ó oh Deus, pedimos pela nossa semana, que seja uma semana vitoriosa, uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de surpresas, que o Senhor vai trazer para as nossas vidas, uma semana onde o Senhor vai estar, Senhor, fazendo coisas e trabalhando a nosso favor, porque Senhor, a tua palavra nos diz que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele, e nós esperamos apenas o Senhor, é o Senhor que nos abençoa é o Senhor que abre portas, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que vence as batalhas e nós confiamos no Senhor, vai à nossa frente ó Pai, abençoa as nossas casas abençoa-nos ó Pai, ó Deus e aqueles que ainda não te conhecem como o único e verdadeiro salvador, como aquele paralítico não conheceu, mas ele conheceu Jesus e a vida dele foi transformada, Senhor que possam ser transformados, salvos por Jesus ó Deus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua Palavra, porque o Senhor está no nosso meio e vai continuar conosco, Pai. Abençoa-nos e dá aquela vitória que nós necessitamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.